0: Canto de sensoncles.
1: Canto de sensoncles.
0: Canto de sensoncles.
1: Sensoncles senzontle y. Mactask magupsh al. A tigajachten, hagib. Acuayuktu, pun, kugach, kunash, ukpun, yehay, hayau, yayu.
2: Tigactop y cuicat
3: in sensoncle. Campa Tata mantane Tatamantanemil. Canto
4: de sensoncles
1: las 400 voces de la diversidad, voces de las y los comunicadores indígenas, comunitarios y afrodescendientes.
0: Saludos a todas y a todos. Con mucho cariño les doy la bienvenida a Canto de Sensontles. Yo soy Daniela Parra de Redes AC. Hoy tenemos otro programa especial en colaboración con el maravilloso proyecto de podcast Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Vamos a ir hasta la Cuenca de la Independencia, una región integrada por siete municipios del norte y noreste del estado de Guanajuato, en donde se vive una grave situación de contaminación y sobreexplotación del agua. Ahí, mujeres fuertes y sabias se han unido desde hace más de 50 años para llevar agua limpia, a través de la construcción de cisternas que, como dice el nombre de este episodio, cosechan lluvia y esperanza. Rocío Montaño, narradora de este episodio, nos platicó lo que significó el proceso para estas mujeres.
5: Pues este trabajo les dio mucha emoción al escuchar el podcast y estar en este recorrido mientras hacían las cisternas, escuchar todos los paisajes sonoros, eso motivó a hacer posible este podcast. Y sobre todo, pues, este proceso que llevan a cabo en la construcción de las cisternas es algo que las une, hace que la organización comunitaria se fortalezca y también que entre las mismas mujeres de las comunidades, pues, se conozcan, sean empáticas, sean solidarias entre ellas mismas. O sea, una cisterna se construye en cinco días. Entonces, imaginar que esos cinco días están juntas todas trabajando. Aparte, también se dan cuenta de que tienen la capacidad física e intelectual de poder hacer una cisterna, pero lo mejor de todo es que al tener esa cisterna pues garantizan el consumo de agua limpia
0: Vayamos a escuchar esta producción del Centro de Desarrollo Agropecuario CEDESA en su lucha por el agua y la salud de toda la población
2: Periodismo de lo posible Historias desde los territorios Relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo
3: Hoy, Guanajuato Mujeres que cosechan Lluvia y esperanza
5: Es noviembre, ya terminó la temporada de lluvia en el noreste de Guanajuato Un grupo de mujeres se prepara para celebrar la inauguración de las cisternas para cosecha de agua de lluvia En Casa de Clarita La cisterna es un tanque cilíndrico de 3 metros de altura Que algunas personas en estas comunidades llaman bolas blancas En la ceremonia, niñas y niños corren alrededor Los hombres reunidos aparte conversan Las señoras María de los Ángeles y Clarita son habitantes y líderes de la comunidad Palomas del Cubo, donde ellas se organizaron y trabajaron durante todo un año para construir esas cisternas y tenerlas listas. Se ven muy orgullosas de su logro y así lo expresan en el micrófono.
3: Para mí es algo muy bonito porque es la oportunidad que tenemos de dialogar, de platicar de lo que es este, un apoyo importante para nosotros. Somos una comunidad muy alejada de San Felipe, una comunidad muy chiquita, pero sí tenemos unos sentimientos muy bonitos y estamos agradecidos con ustedes. Gracias.
5: Es un día caluroso. El viento forma remolinos de polvo. Estamos a las faldas de un cerro lleno de plantas medicinales. Esta comunidad está a 40 minutos por camino de terracería de San Felipe Torres Mochas, la ciudad más cercana. Estamos en los límites de la Cuenca de la Independencia en Guanajuato, donde nace el río Laja. Es un territorio semiárido, lleno de mezquites, cactus, nopales. Aquí llueve muy poco al año en comparación con el sur de México.
3: Hola compañeras, ¿cómo están? Me da mucho gusto venir hoy a su celebración. Denme un abrazo.
5: Graciela Martínez Delgado, más conocida como Chela, es una líder de la cuenca. Una mujer fuerte... Llena de energía, ama la vida del campo Su parcela, sus gallinas Ese amor la llevó hace 58 años a fundar con otros compañeros El Centro de Desarrollo Agropecuario Conocido como CEDESA Una organización creada para defender los derechos territoriales E impulsar una vida digna en el campo Yo la conozco desde hace muchos años Yo tenía 8 años cuando mi papá estaba construyendo nuestra cisterna me acuerdo cómo en las tardes me ponía a tejer la malla y ahí estaba yo, tirada en la mera tierra, con las rodillas pelonas sobre la malla. Me acuerdo que me costaba mucho trabajo tejer la malla, se me cansaban mis deditos y me dolían, estaba muy dura y no tenía mucha fuerza. Yo lo que quería era brincar en los charcos de la vereda llena de árboles que había cerca de mi casa. A la distancia, veo que mi papá me involucró en este camino por la necesidad de que tuviéramos agua limpia para estar sanos. Y eso aprendí en esa la organización donde actualmente trabajo con Chela y otras compañeras. Yo soy Rocío Montaño, soy originaria de la comunidad El Coyotillo, una de tantas que conoce la sed. Por eso,
3: que el agua llegue a nuevas casas es para todas, un motivo de fiesta. Estas celebraciones son constantes en las diferentes comunidades de los municipios de la Cuenca de la Independencia, porque las mujeres se han organizado para asegurar el agua de lluvia para tomar durante todo el año.
5: Desde el 2009, las mujeres construyen cisternas de ferrocemento de 12.000 litros, porque el agua de la región está contaminada y es sobreexplotada por la agroindustria, o sea, por las empresas que siembran en estos territorios berries, lechugas, jitomates, espárragos, cherries, cale y hortalizas orientales como achoy o napa, son producidas en esta región y exportados a Estados
3: Unidos y a Canadá. Desde hace más de 50 años que la lucha por el agua se convirtió en un eje de empoderamiento para las mujeres. Desafortunadamente hoy el agua de la cuenca está totalmente contaminada.
5: Las hectáreas y hectáreas de sembradíos, que alcanzan hasta donde llega la vista, se llevan el agua que necesitamos quienes vivimos aquí, mientras los pozos de donde bebemos están contaminados. Por esa injusticia empezó la lucha. Pero antes de pelear por el agua, la gente tuvo que defender la tierra. Así se vivió en La Colorada, una comunidad de 400 habitantes en el municipio de Dolores Hidalgo, rodeada de nopaleras y milpas
2: de temporal. Fue una lucha muy fuerte porque pues, no teníamos escuela, no teníamos iglesia,
3: no teníamos nada. Y pues a mí aquí se me murió un niño de frío.
5: Simona y Ambrosio fueron líderes del movimiento que inició con la lucha por la tierra y la obtención de sistemas de agua potable.
3: Muchos pozos que se gestionaron pero fueron todos los de la región
5: norte. La construcción de pozos era vital para todas las personas que vivíamos acá, pero conseguirlo nos costó mucho sufrimiento y la represión del gobierno. Los terratenientes, el gobierno, la iglesia y la policía reprimieron la organización. Hubo muchas personas encarceladas. Como la represión era más dura contra los hombres, las mujeres y los niños comenzaron a participar.
3: Así lo cuentan Chela y Simona. Porque me da una rabia ver cómo golpeaban a los hombres, les metían las macanas y los hacían vomitar sangre, ¿no? Y sentía una impotencia, porque es, ¿qué hace? ¿Qué hacen, ¿No? Y entonces a mí me agarran y me golpean las piernas. Fue donde me acuerdo que me dieron golpes en las piernas y en los brazos. Ay, esos eventos yo los recuerdo de como si fueran hoy, porque llegamos y no nos dejaban entrar, pues se pusieron todos los... Yo nomás sé que trae unos hilos amarrosos en los cascos. Yo no sé cómo se llama esa furia, la gris o quién sabe. Pero pues no nos dejaban pasar, pues se pusieron barrera. Pero los niños que llevábamos se metieron por abajo de los pies de los policías y cuando acordamos ya estábamos adentro, no entramos a gobernación. Yo me llevaba, que le digo, los pies se me doblaban del miedo.
5: Gracias a la presión social... El gobierno fue obligado a escuchar a los comuneros y hacer las gestiones necesarias para que la gente fuera dueña de su tierra. Y con esto vino la creación de sistemas de agua potable y servicios básicos como la energía eléctrica, la escuela y los molinos de Nixtamal. Pero la felicidad duró poco. Una nueva amenaza se estaba gestando en tierras vecinas, donde las agroindustrias comenzaron a perforar miles de pozos.
3: Cuando ya las comunidades tuvieron su pozo cada comunidad, nosotros seguíamos acompañando el proceso de la administración de su sistema de agua en las comunidades, fortaleciendo las asambleas de la comunidad también, allí nos dábamos cuenta que algo pasaba con el agua subterránea. Porque íbamos a una comunidad y nos decían, es que se descompuso la bomba y le tuvimos que meter más tubería. Entonces nos hacían mucha tubería la que se les metía. Entonces sabíamos que algo estaba pasando. Se estaba yendo el agua subterránea, pero exactamente no sabíamos, ¿no? Al igual que Chela, en el año 2008, yo asistí al diplomado
5: de aguas subterráneas en la cuenca de la independencia que ofreció la UNAM. Me acuerdo que unos científicos nos mostraban imágenes del ciclo hidrológico del agua y cómo era nuestro acuífero, visitamos diferentes puntos de la cuenca, conocimos el río Laja, realizamos pruebas de infiltración del agua y conocimos la estructura del suelo. Lo que más me impactó fue cuando nos dijeron que el agua que tomábamos estaba contaminada.
6: Porque se encontró en aquel momento que había estos contaminantes, había arsénico, flor, aluminio, hierro
5: que era dañina, que nos envenenaba y causaba enfermedades.
6: El arsénico es cancerígeno. El flor daña los neurotransmisores. Al dañar los neurotransmisores, genera que los niños no aprendan. Su coeficiente intelectual disminuye. La combinación de arsénico y flor de acuerdo con la, las experiencias internacionales, puede provocar una reducción hasta del 40% del coeficiente intelectual.
5: Al que escuchamos es al doctor Marcos Adrián, investigador de la UNAM en la Facultad de Geociencias en Juriquilla, Querétaro. Cuando se mudó a la cuenca a principios de la década del 2000, se inquietó al enterarse de que había problemas de agua en la región y comenzó a investigar por qué los pozos se estaban secando y había que perforar cada vez más profundo.
6: Desde aquel momento identificamos que el agua se estaba haciendo cada vez más caliente que se estaban incrementando los niveles de arsénico y de flor en el agua.
5: Aseguraron que existen evidencias científicas de que esas enfermedades son causadas por el agua que tomamos y nos mostraron fotos de personas enfermas por beberla. En las fotos se veían adultos, jóvenes y niños con los dientes manchados de color café. En Guanajuato, la industria agrícola extrae más de 3.300 millones de metros cúbicos de agua cada año, lo que equivale a llenar 1.346.688 albercas olímpicas. En contraste, el suministro público para el uso de los habitantes es de apenas 500 millones de metros cúbicos, unas 125 albercas para el mismo periodo de tiempo. El saqueo del agua por la agroindustria impide que los mantos acuíferos bajo la tierra donde se almacena el agua, se recarguen y que el agua se renueve. Entonces hemos tenido que sacarla cada vez de más profundidad, donde se encuentra ya agua fósil, es decir, el agua que se infiltró al suelo durante la era del hielo. Por eso tiene mayor concentración de minerales. Esto es lo que nos ha explicado el doctor Marcos Adrián.
6: O sea, si tú quieres una solución así, cierran la mitad de los pozos, porque estás generando una situación cada vez de mayor riesgo a la gente que vive en la cuenca, ¿sí? la... que es la extracción. Entonces, el, el problema también es que la mitad de los pozos jamás debió haberse realizado.
4: Estamos escuchando un programa especial de Canto de Censón ...en colaboración... ...con Periodismo de lo Posible... ...Historias desde los territorios...
5: La verdad que nos reveló este investigador... ...nos causó una gran decepción... ...después de años de lucha... ...por conseguir el agua... ...la que obtuvimos... ...no la podemos beber... ...solo de pensarlo... ...sentimos tristeza... ...rabia en el estómago... ...rabia y frustración... ¿Por qué los gobiernos, a nombre de la modernidad, promueven y dan permisos para perforar nuevos pozos a proyectos extractivos y no les importa la vida de nuestra gente en las comunidades, que pasan sed y enfermedad con el agua envenenada? Las evidencias están por todos lados. Conocidos míos y gente de otras comunidades han ido enfermando. Basta recorrer los hospitales o clínicas de salud para ver que el envenenamiento por el agua es silencioso y lento El novio de una amiga mía tiene insuficiencia renal
7: Mi nombre es José Armando Moreno Hernández Soy de Dolores Hidalgo este, Con esta enfermedad es insuficiencia renal crónica Ya tengo con ella, este, voy a cumplir 10 años
5: Armando tiene 33 años Es un artesano de toda la vida Muy trabajador Vende macetas de barro de todas las figuras Desde vacas hasta patos una buena parte de lo que gana lo destina a cubrir los gastos que le genera su enfermedad. Cada semana tiene que someterse a tres terapias de hemodiálisis que cuestan $1,300 pesos cada una. Pero Armando solo puede costear tres terapias a la semana.
7: De hecho, este, yo en, a donde voy a hacer hemodiálisis, he visto... Muy, o sea, ya son niños, de hecho, en caso son niños. ¿Cómo
5: es vivir con esta enfermedad?
7: Es complicada en cuestión de que económicamente es cara. Eh, emocionalmente también te ataca. ¿Por qué? Porque cuando te diagnostican una enfermedad así, tu vida da, una, da un giro de 360 grados, porque pues, al fin de cuentas eh, ayer estabas bien hoy estás enfermo y ya no puedes hacer lo mismo. O sea, da, da vuelta tu vida. Son muchos cuidados, son muchas cuestiones que tienen que cambiar. Antes aquí en Dolores no había clínica para hemodiálisis, entonces yo tenía que viajar hasta Celaya. Y pues es más complicado, porque todavía es más gasto, es más tiempo, más desgaste.
5: Nuestra siguiente parada es en la comunidad de Alonso Ñañez, donde el agua está contaminada con flúor. En la Escuela General Lázaro Cárdenas, encontramos a la maestra Aurora Almanza, quien ha observado las afectaciones del agua en los niños de la primaria. Maestra, ¿cómo afecta el agua a los niños?
2: En el aprendizaje, su forma de, de aprender, de comportarse. O sea, no te ponen la atención que te debieran poner, no se centran, pues. Otra de las cosas que he observado, que andan corriendo, se caen y los huesos están... se caen y, y se quebran una mano, un pie, bien fácil. A media hora de la comunidad de Aurora, en la comunidad
5: de Ciénega de Juana Ruiz, vive Carmen Guerrero, una apicultora que también está consciente de la problemática y que sufrió discriminación desde que era niña.
4: Pues yo no sabía que el agua estaba contaminada. En mi adolescencia sí sufrí como, ¿cómo se podría decir? Porque me, pues sí, porque me daba pena. A mí me daba pena tener los dientes así, pero yo aún no sabía por qué. Y, y aquí la mayoría los tiene así. O sea, no, no era yo la única. Y una vez yo le pregunté a la dentista, ¿por qué tengo los dientes así? Ella me dijo, ¿por qué no te los lavas? Y le dije, uh, oh, pues lástima que sea usted doctora. Uh -huh. Pues no, la gente no quiere aceptar que es un problema, que es una enfermedad, que el agua está mal, no, no. Pero ella no se
5: quedó con los brazos cruzados. Carmen decidió organizarse con las mujeres de su comunidad, las juntó para que construyeran, con su propio trabajo, una cisterna de ferrocemento para captar el agua limpia, agua de lluvia, y así cambiar el destino de sus hijos, sus hijas y hasta el de sus futuros nietos. Yo le decía a mi marido, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí cuando yo fui adolescente. Pero le duele que no todos tienen esa opción que ella tiene en su casa.
4: Mis sobrinos que no tienen cisterna, ellos este, todos tienen los dientes picados. Están
5: chiquitos. Esto que hemos visto y vivido sucede en toda la cuenca y se conoce desde hace 20 años, aunque las autoridades siguen negando e ignorando el problema.
6: Y aquí el problema es de que no se ha querido aceptar que existe un problema. Bueno, si los funcionarios del gobierno estatal y federal no aceptan que hay un problema, pues difícilmente se va a entrar a las soluciones. Y, y es complejo ¿por qué? porque toda la, la actividad económica que es principal es agroexportación.
5: Pero ¿quiénes consumen esos productos que se rían con nuestra agua? A la cuenca de la independencia siguen llegando nuevas empresas.
1: A continuación, señoras y señores, amigas y amigos nuestros, escuchemos el mensaje por parte del gobernador constitucional del Estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo.
2: La verdad es un honor para
1: mí acompañar a los directivos de la empresa Fortune Growers en este día tan especial y tan importante. La apertura de la planta en Fortune MT México, aquí en el bello municipio de Dolores Hidalgo, ni más ni menos cuna de la independencia nacional, pues es para nosotros un motivo de orgullo y de gran optimismo. Hoy en día, la agroindustria se ha convertido para nosotros en el segundo sector más productivo del Estado, solo por debajo de la automotriz. Para nosotros, la agroindustria representa el 17.5% del PIB, que hoy apoyamos cada vez más el riego por goteo, la tecnificación, los invernaderos, los macro...
5: Lo que no dice el gobernador son las consecuencias de este modelo de agroindustria en un territorio que se está quedando sin agua y donde la que se extrae cada vez a mayor profundidad no es apta para el consumo humano. Las empresas extranjeras, como las que se han inaugurado en 30 años de gobiernos panistas, ofrecen trabajos temporales y precarios, sin seguro social donde los jornaleros trabajan a destajo de 10 a 12 horas diarias. Por
1: muchos años, este estado fue conocido a nivel nacional como el granero de México. Ahora, con la visión de una nueva vocación económica, Guanajuato gana terreno y liderazgo, porque ahora seremos sin duda el refrigerador de México.
5: Solo hay que viajar alrededor de 20 kilómetros para ver cómo la propia gente ha luchado por la vida. Estamos en la comunidad de La Niveña. Un grupo de seis mujeres está construyendo la cisterna piloto de cosecha de agua de lluvia. Es la primera que se construye en esta comunidad de mujeres campesinas que viven del cultivo de temporal a donde aún no ha llegado mucha agroindustria. Las mujeres aprenden los pasos y conocen los materiales necesarios para construirla. Trabajan bajo la idea de presta fuerza, donde la gente se organiza para dar trabajo a cambio de trabajo. Hoy apoyamos a la familia de Blanca González.
2: Así ya estamos más más fáciles de agarrar nuestra agua, y ya menos menos batalladera. Y pues toda la que cae al cielo, pues ya después se desperdicia, ya se filtra para abajo y ya nos quedamos como si nada y así ya la podemos aparar y estaba muy bien
6: entonces en el primer día las señoras se van a enseñar primero a limpiar el espacio para sentar la cisterna primero tienes que entretejer la malla electrosoldada con las telas gallineras que se le llama entramado cuadrito por cuadrito por cuadrito por cuadrito hasta cabalar los 15 metros
2: luego ya se hace la, la base y ya se sienta ahí la, la malla después ya se le pone el, lo de afuera la hembrada de cemento, luego el aplanado y después ya lo de, lo de adentro.
6: Entonces el cuarto día vamos a afinar por dentro y por fuera. Vamos a armar el gorro y lo vamos a subir. El cono o gorro es la que va a tapar nuestras cisternas. Nos va a proteger de basuras, de animalitos, de la intemperie, de que no le entre sol, de que no le entre luz.
2: Y el último día hicimos el piso y el plafón de
6: adentro. Y para terminar la cisterna se baña... Por fuera, se tapa toda, se cubre y se va a dejar 21 días. Escuchamos a Bel Suaste,
5: quien se especializó en ecotecnias y ahora capacita a las mujeres de las comunidades. Esto que escuchan es en la casa de Alicia Núñez, de la comunidad del refugio que junto con otras cinco mujeres están construyendo una cisterna durante cinco días. Pero esta experiencia ya se vivió en Palomas del Cubo. O en teposanes donde Juanela, promotora de la vida campesina, con su familia, desde hace más de 10 años lucharon para obtener agua de lluvia.
4: Pues a mí me, me preocupaba ya no tanto nosotros, sino me preocupaba a mi hijo, que en ese momento pues tendría como dos años. Este, me preocupaba su salud porque le empezaban a doler sus piecitos y me preocupaba el, el que pues mi hijo no fuera a ser sano. Estuvimos gestionando del municipio de San Diego de la Unión, ante el municipio de Dolores Hidalgo, que nos apoyaran con cisternas en las comunidades y nos encontramos con un gran rechazo por parte de los municipios, que no era una de sus prioridades construir cisternas ni estaban dentro de los programas que, que tenía el municipio o que tenía la federación. Durante años,
5: los diferentes presidentes municipales de la región negaron el apoyo para construir cisternas para asegurar el agua limpia para nuestras familias. Pero hoy a esta lucha por la vida que encabeza CEDESA se ha sumado el Club Rotarios que nos han capacitado a las personas campesinas de la cuenca para construir estas cisternas captadoras de agua de lluvia impulsando la organización comunitaria.
4: El tener una cisterna cuando pues, representa seguridad de vida porque es de ahí de donde consumimos el agua ...que lo utilizamos para tomar y cocinar.
1: Al pasar los días tú te vas entendiendo con ellas, las conoces... ...porque al inicio no las conoces, no conoces tú a tus compañeras en su, su totalidad... ...porque no convives al 100 con ellas en la comunidad... ...pero ya al pasar los días tú las conoces, ves su forma, cuál puede, cuál no puede esto... Y ahí fue cuando empezamos a armar el grupo, mira, sabes que tú la arena, sabes que tú este, la grabas, sabes de que tú mezcla, eh, tú embarra. O sea, una cosa de que dices tú, pues ya, ya se hizo porque ya la agarramos. Con
5: la idea de fuerza, que en otros lugares llaman tequio, las mujeres no solo se comparten trabajos, sino que se fortalecen los vínculos y la organización comunitaria. Las que ayudan hoy, serán ayudadas mañana. 1.500 cisternas construidas en 10 años que cosechan cada una suficiente agua para beber y cocinar. Más de 6.000 niñas, niños, mujeres y hombres gestionan y construyen su propia cisterna de agua potable en unas 70 comunidades. Enormes logros colectivos conseguidos gracias a la organización comunitaria. Pero sabemos que el riesgo de quedarnos sin agua para beber sigue presente.
4: Y es, es un proceso que, que no termina, que tiene que, que continuar, tiene que seguir. Porque ahorita tenemos el, el agua de la lluvia. Todavía segura, pero en unos años, pues, quién sabe cómo, cómo esté la calidad de nuestra agua.
5: Hoy estos logros nos hacen más fuertes para enfrentar una nueva amenaza, el proyecto de minería Cielo Abierto, que de realizarse, contaminaría no solo el agua, sino también la tierra y el aire. Y las avionetas antilluvia, que rondan nuestra región, como la que se oye en este momento, que tiran sustancias a las nubes para que no llueva, y dejarnos sin agua.
3: La lucha tiene que seguir y nuestra consigna era la lucha sigue, la lucha sigue, la lucha sigue, la lucha sigue.
5: Las comunidades de la Cuenca de la Independencia ya están organizadas para dar una nueva pelea y cuentan con una larga historia de lucha y resistencia
3: por la autonomía y la libertad. Si luchamos hay esperanza, si nos quedamos con las manos cruzadas hay muerte.
7: Porque nuestro pan lo gasta,
1: el patrón es placer.
2: Este podcast fue elaborado por el equipo de Radio Cuenca de la Independencia, con la colaboración de personas de las comunidades indígenas y campesinas de la Cuenca de la Independencia y del Centro de Desarrollo Agropecuario CEDESA y la coalición en defensa de la Cuenca de la Independencia. Queremos hacer un especial agradecimiento a Chela, Simona, Juanela, Abel, Armando, Aurora, Carmen, el doctor Marcos Adrián y a las comunidades Palomas del Cubo, La Nibeña, El Refugio y Nainare por su importante participación para contar esta historia. Agradecemos al Club Rotario del Mediodía de San Miguel de Allende que en conjunto con CEDESA hacen posible que en las comunidades tengan una cisterna para el consumo de agua limpia. Agradecemos a las organizaciones que hicieron posible contar esta historia desde lo posible, por su acompañamiento, capacitación y pasión en el desarrollo de este trabajo.
7: De toda
0: ante la negación, la represión y el sufrimiento, esta producción nos enseña la fortaleza de la organización comunitaria y que en la alegría de las mujeres también se cosecha la resistencia. Para cerrar, Rocío nos cuenta cómo vivieron el contraste entre el miedo y la esperanza al realizar este episodio.
5: Nos dio mucha risa, por ejemplo, cuando íbamos a las inauguraciones de las cisternas, pues es pura alegría el compartir, la convivencia, los bailes, toda esta parte cultural que también arman los grupos de las mujeres organizadas y bueno, ver que ya tienen agua, que ya no van a andar batallando, eso es algo muy bonito también. Pero luego, por otro lado, darnos cuenta que hay personas que están enfermas, hay personas que todavía siguen sin tener acceso al agua, que el agua que tienen les llega una vez a la semana y que es agua que está contaminada y que no merecen consumirla, pues son realidades que duelen mucho, pero también pues nos damos cuenta que, que hay esperanza y que la lucha tiene que seguir.
0: Pueden conocer todo sobre este proyecto en periodismodeloposible.com y no olviden escribirnos a Canto de Sensontles en nuestras redes sociales o en nuestra línea telefónica del operador móvil comunitario Wikicatat al 2217-1278-18. Nos escuchamos en el siguiente programa. Canto de Sensontles.
1: Canto de Sensontles.
0: Canto de Sensontles